0: Muy buenas tardes amigos, los saluda Santiago Guzmán y Berenice Díaz Montes. Estamos en el programa Cultura Física y Deportes que nos escuchan de lunes a viernes de 6 a 7 pm. Me acompaña mi compañera Berenice Díaz Montes y hoy tenemos un invitado de lujo, el maestro Alejandro Salas Muñoz. Bienvenido ¿Qué maestro.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
2: Gracias Santiago, muy buenas tardes. Hoy en el programa sobre adaptación y carga del entrenamiento le haremos algunas preguntas al maestro Alejandro Salas Muñoz para que nos explique la importancia de estos principios en el atleta y en el rol del entrenador de atletismo.
0: Así es, bienvenido maestro Alejandro Salas, un placer que nos acompañe para, para poder platicar sobre la experiencia del tema de adaptación y carga de entrenamiento.
2: Muchas gracias maestro Salas por acompañarnos el día de hoy. Santiago, ¿nos puedes mencionar las leyes de adaptación y carga del entrenamiento que abordaremos el día de hoy?
0: Sí, así es. Este, fíjate que la adaptación y la carga del entrenamiento, eh, que explicaremos estas tres leyes. Una es la ley de la supercompensación, la otra la, de, la ley de Selge, eh, que es el estrés o síndrome general de adaptación. Y por último, el de Schultz o de umbral, de, umbral o intensidad. De óptima de estímulo y bueno, posteriormente estaríamos haciendo unas preguntas a nuestro invitado... ...cada vez que realicemos eh, la explicación del, de la ley, bueno, nos, nos estará resolviendo aquí el, el maestro Salas este el tema.
2: Bueno, en la ley de adaptación en el ejercicio físico, el aumento de las capacidades físicas o cualidades de los sujetos que se someten a un proceso de acondicionamiento físico debe considerarse como un caso particular de adaptación al progreso-aumento de los estímulos que se le ofrecen de los esfuerzos que realizan. La adaptación es la especial capacidad de los seres vivos por mantener un equilibrio constante sus funciones ante la exigencia de los estímulos que continuamente inciden en ellos y lo hacen gracias a la modificación funcional que se produce en cada uno de sus órganos y o sistemas. Santiago, ahora platícanos sobre la Ley de silly o el Síndrome General de Adaptación.
0: Bueno, este, este es un fisiólogo canadiense Hans Selye, eh, que en sus investigaciones pudo comprobar que ante una situación de desequilibrio producida por una acción de un agente externo sobre el organismo, este, lo denominó el estrés. Este, este reacciona mediante una serie de ajustes fisiológicos específicos para que cada estímulo o agente estresante con lo que el, el organismo el sujeto que sufre intente establecer un equilibrio en sus funciones y bueno también comprobó que aunque los ajustes eran específicos según el agente estresante que actuaba la forma en esto se producía eran específicos siguen siempre una misma secuencia independientemente del estímulo o agente externo que actúa y Selgi llamó a esta secuencia síndrome general de adaptación.
2: Bueno, el estrés es la alteración física o psíquica de un individuo por exigir a su cuerpo un rendimiento superior normal, el estrés es cualquier agente externo que produce un estímulo en nuestro organismo, el organismo frente a este estímulo produce reacciones fisiológicas para poder sobreponerse a los factores cambiantes del estrés externo que produce nuestro cuerpo. El estrés en los deportistas que compiten a nivel profesional se refiere al mal funcionamiento fisiológico, mental y motriz a causa de estar expuestos a un estímulo que no lo pueden solucionar directamente debido a la tensión emocional provocada por la exigencia de un mejor rendimiento o también por problemas personales que se presenten.
0: Y bueno, Selgi experimentó las reacciones del organismo ante diferentes agentes estresantes, entre ellos el frío, el calor, la fatiga, las infecciones, etc., y concluir que estas reacciones se producen siempre en un mismo orden, lo que se conoce como fases de síndrome general de adaptación y bueno estas cuatro fases, la primera se le llama reacción de alarma, la segunda estado de resistencia y la tercera si, hay un, si existe un agotamiento y la cuarta si existe una adapta, adaptación y bueno a ver vere, explícanos estas dos primeras fases.
2: La reacción de la alarma en el que se rompe el equilibrio en el organismo inmediatamente se ponen en funcionamiento todos los mecanismos que propician los ajustes ante la acción del agente estresante, hormonales, químicos, etc., con el objetivo de restablecer el equilibrio. El estado de resistencia, una vez que se han conseguido los ajustes, el organismo resiste recuperado del primer choque la acción del agente estresante del estímulo. En caso de que continúe la acción del estímulo, puede suceder dos cosas, que haya un agotamiento o una adaptación. Santiago, ahora explícanos las otras dos fases.
0: Y bueno, esas fases, las últimas dos, que es de agotamiento, es transformar los ajustes disminuyendo la resistencia del organismo ante cualquier estímulo quedando así debilitado. Y la última, que es la adaptación, el organismo es capaz de resistir el estímulo, reacciona y no solo restituyendo las pérdidas hasta el nivel anterior que, que, que mantenía antes de la acción del estímulo, sino que restituye por encima consiguiendo ser más resistente a este estímulo agente estresante. A este fenómeno se, lo da, se, le, se le denomina la supercompensación, pero esta supercompensación o beneficio extra es relativamente duradero y pasa un tiempo. Si no se produce otro estímulo en el mismo sentido, bueno, este efecto extra se pierde, volviendo el organismo a sus valores o niveles anteriores a los que tenía antes de, de actuar este estímulo, y la adaptación que se produce durante este proceso de entrenamiento o acondicionamiento físico se explica gracias a este proceso biológico llamado de supercompensación.
2: Ahora bien, aprovechando la presencia de nuestro maestro de atletismo, Alejandro Salas, te quisiéramos hacer una pregunta. ¿Nos podrías explicar la ley de SILI o del estrés o síndrome general de adaptación?
1: Sí, mira, este, eso se lo están manejando ahorita mucho eh, el área de psicología con los, con los atletas que van y participan en algunas competencias ya internacionales pero nos vamos a lo que es eh, la competencia de, de nivel medio que eh, los atletas desde que ellos eh, saben que calificaron para un estatal un regional, desde ese momento antes de competir en esos eventos ya están estresados pero ahí se, se controla ese, ese tipo de de comportamiento Con la <coughs> Con el plan de entrenamiento Y se basa en eh, Aplicarles una prueba eh, ¿Cómo les podemos llamar? Una prueba excesiva Para que cuando se llegue a su competencia Ellos ya vayan un poquito más desestresados eh, Vamos a poner un ejemplo eh, Yo tenía una niña de caminata De marcha Esta niña yo no me había dado cuenta Utilizaba pastillas de horse en su prueba, no sé dónde las escondía, para, para quitarse el estrés y los nervios de la competencia, hasta que yo me di cuenta y le dije que no quería volverla a ver competir con esas pastillas, eh, estarla chupando, y cuando empezó a, a llevar a cabo ese, ese plan sin estar nerviosa con sus pastillitas y todo, mejoró mucho, mucho sus tiempos, ella misma se adaptaba mucho mejor en la competencia, este, y ella fue cuando me dijo, oye, yo entonces, ¿por qué ocupaba las pastillas? Pues era tu, tu estrés que traías, tu nerviosismo y todo ese tipo de cosas. También el estrés se maneja, se enfoca solamente en el hacer bien este, su plan de entrenamiento, no estarlos forzando a, a querer des, decirles, sabes que tú tienes eh, que hacer un, este tiempo todo, tú tienes que mejorar este tiempo, todo ese tipo de, de cosas, se estresan mucho a los atletas, entonces... Hay que motivarlos a, a realizar bien bien el entrenamiento ya con el entrenamiento pues ya solo viene el avance triunfal de cada uno ¿eh?
0: Y bueno, eh, ¿consideras que el estrés provoca que el deportista no tenga un buen rendimiento En su proceso de entrenamiento? ¿Y qué debe de hacer, en tu opinión, un entrenador para lograr esta adaptación del deportista Para continuar con su proceso de entrenamiento?
1: Mira, el, el atleta eh, se estresa pero ahí tenemos mucho mucha culpa nosotros los entrenadores, porque le estamos exigiendo que lo haga a la perfección, y lógico, pues ni un atleta, nadie te hace unas cosas a la, a la perfección, ahí lo que tenemos que implementar es platicar con el atleta y, 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 este, y recomendarle, este mira, eh, las cosas son así, tienes que hacerlo eh, de esta manera, si no se puede descansamos un rato, lo volvemos a hacer al día siguiente y hasta que ya las, las cosas salgan bien entonces ya el atleta ahí ya se va a estresar porque sabe que, que lo que le está pidiendo el entrenador es lo que le está saliendo ¿eh? Bueno
2: Alejandro, otra pregunta ¿Qué factores de estrés se realiza con el atleta para generar cambios significativos en su desempeño?
1: Mira el atleta pues teniéndolo activo en competencias este, fuera de, de su competencia oficial para que se adapte a lo que está a punto de realizar en un evento donde él esté calificado y aparte pues eh, tenerlo eh, pues, simplemente eh, alejado de lo que son los eh, las reuniones familiares y todo eso, porque todo eso también lo, lo, lo afecta mucho porque sabe que que tiene una competencia en puerta y todavía anda de fiesta pues ya anda preocupado en quererse ir a acostar temprano y todo eso y todo eso lo este, estresa mucho al deportista.
0: Ok, y bueno, ¿cómo identificar este, las fases de las que habla la ley de Seile en el atleta de manera visual y qué mecanismos se pueden manejar eh, para evaluar de manera real estos, este proceso?
1: Mira, eh, hemos visto en, en competencias que los atletas andan con las manos sudorosas, andan nerviosos, andan, tome y tome agua, este, su piel les cambia, a los blancos se les pone roja, a los negros se les ve, a los de color moreno se les ve la piel un poquito como que, que algo les pegó, andan desesperados caminando para arriba y para abajo, y ahí lo que se tiene que hacer para, para controlar a estos atletas es... Juntarlos, sentarlos, reunir, platicar con ellos y decirles de qué se va a tratar. Calmarlos, tratar de calmarlos y decirles que es una competencia, que aquí se viene a divertirse, que no importa si pierden o, o ganen, lo que importante es la competencia sana y que todo, todo va a salir conforme a lo planeado en el entrenamiento.
2: Ok, ahora bien, ¿cómo es el proceso de adaptación de un entrenamiento?
1: Mira, el proceso es este, hablar con, con los, eh, los atletas sobre los detalles de, de su evento y, sí, y hacer un plan de, de competencia ad, adecuado para que lleve a cabo en buen término su, su, este, su competencia a, a realizar y que el atleta este, vea por sí mismo que todo lo que se está planeando, todo el entrenamiento planeado y todo eso va a llevar a un buen resultado.
0: Y bueno, eh, el segundo tema, que es la ley de la supercompensación, adelante Bere, este, para, para abordar este segundo tema.
2: Bueno, la ley de supercompensación es un modelo teórico que explica el proceso de adaptación del cuerpo a un estímulo de entrenamiento específico. Es la respuesta fisiológica a la alteración del equilibrio por el estímulo del entrenamiento, la capacidad de adaptación del organismo. A ver Santiago, ¿qué es la ley de supercompensación?
0: Bueno, la ley de supercompensación es una respuesta específica del organismo a unos determinados estímulos, eh, se basa en la idea de cualquier estímulo, además de provocar una respuesta general, afecta directamente a un sistema de forma física. Y bueno, el ciclo de supercompensación, eh, para, para que entre en juego la, super, la supercompensación es necesario que el esfuerzo físico, alcance un nivel significativo de estrés corporal de este modo el metabolismo no volverá al estado inicial sino irá un paso más allá en su respuesta y bueno, ven, a ver, coméntanos cuáles son los cuatro tipos de, diferentes de, de, de supercompensación
2: bueno, los cuatro tipos de la supercompensación sería el primero, el positivo cuando las cargas se sitúan adecuadamente por conseguir aumento del rendimiento la segunda es la nula cuando las cargas se sitúan de tal forma que lo que se consigue es un mantenimiento del rendimiento. El tercero, defecto acumulado, cuando las cargas de entrenamiento se proponen sucesivamente con poca recuperación intermedia, pero se acompañan luego de una fase de recuperación más amplia que produce un aumento del rendimiento. Pero en este caso será necesario atender con mucha prudencia y atención al proceso por las situaciones de sobrecarga y acumulación que afectan críticamente al organismo y la cuarta es la negativa cuando las cargas de entrenamiento se aplican en una fase de recuperación incompleta, sin posibilidad de recuperar y asimilar las cargas produciendo una disminución del nivel de rendimiento Santiago, ¿cuáles son las cinco fases de la supercompensación?
0: Bueno, la primera es el punto de partida en donde tu nivel físico justo antes de empezar con los entrenamientos esa es la uno, la dos sería la fase de, del esfuerzo Estando en fatiga que es durante el esfuerzo físico del entrenamiento, el, el cuerpo alcanza un estado de fatiga para inducir el efecto de supercompensación en el entrenamiento, y, pero debe, debe el deportista agotarse. Y la tercera fase es el descanso o recuperación. Después de ya un esfuerzo que llega el proceso de regeneración y el organismo aprovecha la fase de recuperación para recargar las reservas de energía adoptadas, de este, de este modo busca volver a su nivel inicial lo más rápido posible en la fase de regeneración no solo debes de parar eh, de hacer ejercicio sino también procura que tu organismo reciba suficientes nutrientes buenos para aprovechar la recuperación como es debido e, in, eh, e incentivar el, el, el principio de supercompensación y por último la supercompensación es eh, en lugar de llevarte de nuevo al punto de partida que en este caso es lo que decíamos eh, empezar desde, desde cero el organismo se prepara después de, de, de hacer ejercicio para un posible nuevo esfuerzo y se da el fenómeno de supercompensación. Eh, se desarrollan los músculos, una mejora de reservas de energía y bueno, este, eh, la, y la vuelta al punto de partida, que sería esperar demasiado, o sea, de esperar demasiado antes de tomar, de retomar el entrenamiento y el esfuerzo para que el, el, el cuerpo esté preparado. Eh, para pasar la, la página y volver al punto de partida, es decir, los niveles anteriores a todas las adaptaciones. Bueno, bene, a ver, coméntanos en conclusión, ¿qué es la supercompensación entonces?
2: Bueno, es el tiempo de descanso adecuado entre sesión y sesión, es más importante que la frecuencia de los entrenamientos. La intensidad del entrenamiento también es decisiva para tener un estímulo eficaz y que el cuerpo se beneficie del fenómeno de la supercompensación. Si el entrenamiento es demasiado fácil, el cuerpo no se ejercita lo suficiente, por lo tanto no necesita supercompensar.
0: Y bueno, eh, entrenador Alejandro, este, ¿cuáles son los, los tiempos de recuperación para que se produzca la supercompensación que tú tienes en base a los atletas que manejas?
1: Mira, eh, yo manejo dos tipos de atletas, uno lo que es medio fondo y lo que es eh, fondo. Lógicamente no voy a poner eh, la, la supercompensación eh, de, de un atleta de medio fondo con la de uno de, de fondo. ¿va? Ahí este, se determina el tipo de trabajo eh, para poder hacer el lo que son los cambios de recuperación para que haya una buena este, supercompensación y el atleta vaya a realizar el siguiente trabajo con un buen nivel y, este, y menos esfuerzo.
2: Bueno Alejandro, ¿y qué tan importante es el descanso en la supercompensación?
1: Mira, es muy importante, te digo, como te eh, vuelvo a repetir, en, en los atletas de medio fondo, eh, la recuperación es un poco más, más baja que en los atletas de fondo, ¿por qué? Porque las cargas son diferentes, el, el atleta de medio fondo es un tipo más rápido de, de entrenamiento que los de medio fondo, entonces, eh, pues viene siendo que el, que el atleta se, se espere de, con una recuperación este, al 95% vamos a poner los atletas de medio fondo yo necesito eh, un atleta que me haga re, eh, lo tengo haciendo 400 metros series de repeticiones 10 veces yo tengo que tenerlo con una recuperación de 8 a 9 minutos ¿para qué? para que me vuelva a hacer la otra, la otra repetición de 400 al mismo ritmo que me hizo la primera en cambio un atleta de fondo yo lo pongo a hacer una serie de millas y ahí ya la recuperación viene siendo un poquito más larga, viene siendo entre 12 y 14 minutos de recuperación por eso es diferente el tipo de, de supercompensación entre un atleta dependiendo los, los, las este, pruebas que tenga el atleta va hay atletas de velocidad que en un minuto, dos minutos ya se recuperan atletas de 800 metros que en 4 o 5 minutos se recuperan, es diferente el, el tipo de, de supercompensación y entonces pues ahí se, se tiene que manejar un, un tipo de de variantes de para que el atleta se pueda recuperar
0: ¿y qué factores determinan eh, esta supercompensación?
1: mira, lo determina lo que es la frecuencia del entrenamiento para no llevar una supercarga de, de los mismos, entonces el entrenamiento es base clave para para este tipo de de, de atletas para que tengan un factor determinado y este, puedan recuperarse de una manera, al, no al 100% porque es imposible, pero sí a un 85,
2: 90%. Ok, Alejandro, ¿y cómo afecta el descanso y la nutrición en la supercompensación?
1: Mira, el descanso, eh, volvemos a lo mismo, el descanso afecta mucho a lo que es, eh, pues, un atleta de velocidad. Si tú descansas este, media hora, ya no vas a, a hacer la misma velocidad que hiciste hace media hora antes, ¿verdad? En cambio, un atleta de, de medio fondo, fondo, si lo pones a correr 5 kilómetros y al día siguiente lo vuelves a poner los 5 kilómetros otra vez, te los va a correr al mismo ritmo casi, no, no va a haber muchas variantes. Entonces, este si se descansa demasiado, pues el atleta trabajará a un ritmo súper lento, Y si el atleta este, en caso, en, come, este, por decir, el, vamos a nos ahora a lo que, es la, que me estabas diciendo, que es la nutrición. La nutrición es muy importante, ¿no? un atleta de alto rendimiento no te, no te puede comer este, harina, no te puede comer eh, tortillas, las carnes rojas, es, eh, sí te puede comer pero muy leve y lo que es todos los azúcares, todo lo que es las bebidas con azúcar, las cosas obscuras, nada de eso te debe comer, ¿para qué? para que al momento de su competencia se vaya lo más puro, más limpio y más ligero posible para que tenga un buen desempeño.
0: Ok, y nos puedes este, dar, este, Alejandro, eh, algunos consejos para la supercompensación y evitar el sobreentrenamiento.
1: Sí, pues no, no sobrepasar las cargas de, de trabajo, tratar de darle el descanso necesario y justo para realizar un buen entrenamiento y, este, y que el atleta se, se, se sienta tranquilo, se sienta confiado y se sienta positivo para realizar ese plan de entrenamiento que lleva a cabo. Ok, bueno,
0: vamos ahora a pasar al tercer y último tema que tenemos ahí nosotros el día de hoy. Y vamos a, vamos a hablar de la ley de, Schulz, eh, de Arnold Schultz o ley del umbral. Y bueno, para que se produzcan los mecanismos de adaptación y lograr los beneficios de los efectos del entrenamiento, los estímulos de carga, los esfuerzos eh, que deben de realizar los sujetos deben superar un cierto umbral o nivel de esfuerzo. Su base biológica es de la ley de Arnold y Schultz o ley del umbral. Este, y bueno, a ver, Berenice, eh, coméntanos un poquito más sobre esta, lo que es el umbral.
2: Bueno, el umbral es la capacidad básica del individuo o desarrollada por el entrenamiento que va a condicionar el grado de intensidad del estímulo. El umbral de intensidad para la carga del entrenamiento es normal que vaya variando a largo del proceso del entrenamiento de un individuo que, sube, que sufra variaciones tanto positivas como negativas, aumenta y disminuye incluso en un proceso de varios años. A ver Santiago, ¿qué nos puedes decir sobre la ley del umbral?
0: Bueno, la ley del umbral es la adaptación funcional, se logra como consecuencia de la asimilación de estímulos progresivamente crecientes y mayores. Y bueno, eh, los, dos niveles que, los dos niveles de umbral, bueno, hay un, un nivel, el nivel de umbral y el nivel de máxima tolerancia. Y esto es en cuanto a la intensidad del estímulo que se refiere. El nivel del umbral es el, eh, es el mínimo al que habría que llegar para que el esfuerzo tenga la consideración de lo que es como tal. De, de que está por encima de los valores normales, mientras en la máxima tolerancia es el nivel máximo de esfuerzo que el sujeto será capaz de soportar. Y bueno, eh, vere, según la intensidad del estímulo respecto a los dos niveles, eh, este, Coméntanos, bueno, eh, el, siguiente, el siguiente punto
2: Bueno, según la intensidad del estímulo Respecto a estos dos niveles Son cuatro tipos de estímulos El estímulo que se encuentra por debajo del nivel del umbral Y por lo tanto no tener intensidad suficiente Para producir efectos del entrenamiento El estímulo que se encuentra a nivel umbral Que producen adaptaciones y mejoras en el rendimiento Siempre y cuando se repitan muchas veces el estímulo que se encuentra por encima del nivel del umbral y que producen claramente efectos de adaptación, de entrenamiento y mejora del rendimiento y los estímulos que se encuentran por encima del nivel de máxima tolerancia que, provoc que provocarían lo que se denomina el estado de sobreentrenamiento, fatiga sería un sobreesfuerzo.
0: Y bueno, eh, pues abordando un poquito el tema, este, maestro Alejandro Salas, que hablamos del umbral y la máxima tolerancia eh, en este caso cuál sería el mecanismo por el cual nos podemos percatar de que el atleta está a este nivel del umbral que le llamamos
1: mira este se puede dar de muchas maneras va eh, los tiempos eh, realizados en el, en el entrenamiento en la recuperación este, en lo que viene siendo adaptarse al, al plan de, de entrenamiento y en el comportamiento del, del atleta mismo ¿va? Eh, hay veces que el atleta eh, dice que se siente bien y la verdad pues le hace lo que esté de su parte para hacer el entrenamiento adaptado a lo que, a lo que se le está pidiendo pero realmente el atleta no, no está capacitado todavía para, para realizar su, su entrenamiento como debe ser
2: bueno, ¿y cómo es el proceso de adaptación en un entrenamiento?
1: Eh, saber mantener correctamente los, las cargas de entrenamiento y la recuperación de, de, este, de ambas son muy importantes para un buen desempeño en el plan de entrenamiento este, que se le está pidiendo al atleta.
0: Y bueno, eh, profe Salas, ¿qué recomendaciones les puedes dar tú a los entrenadores para poder llevar a, a la adaptación en la carga del entrenamiento.
1: Pues un buen plan de, de entrenamiento. Como lo estabas eh, eh, comentando. Nivelando las cargas. Con las recuperaciones. El nivel de del, este de lo que viene siendo. Eh, lo que es el aeróbico con el anaeróbico. Todo ese tipo de, de situaciones. Para que el atleta eh, vaya bien preparado. A, a su evento final. Y, y no vaya estresado como. ...como lo hemos platicado anteriormente... ...llega un mejor papel para que... ...así salgan... Este, ...sus buenas eh, este, actuaciones... ...y tenga un buen desempeño en, el, en la misma.
0: Oye, profe, y bueno... Eh, ...ya abordamos los temas... ...y de alguna manera vamos a... ...preguntarte un poquito sobre los atletas actuales... Eh, los, ...los atletas ahora sí que de la rama del atletismo... ...en, en pues, en primer lugar... Eh, ...a nivel nacional... Este, ...sabemos que ya desde hace muchos años... O sea, Gabriela Guevara y Alejandro Cárdenas fueron precedente dentro de lo que es el, el, el deporte y todo eso. Y bueno, eh, ¿a, qué, ¿a qué ves tú que haya sido un problema el que no tengamos hoy en día buenos este, velocistas? Porque tuvimos excelente escuela de marcha durante muchos años, pero ¿tú a, hoy en día a qué ves tú que no tengamos es, esa, ese potencial de atletas de, de alto rendimiento en cuestión de precisamente de lo que hablábamos, ¿no? De las cargas, de los entrenadores, ¿tú a qué le refieres que no hemos tenido ese éxito como antes lo teníamos?
1: Mira, ahorita tú lo acabas de mencionar de la marcha, ah, este, teníamos antes, éramos potencia mundial en lo que era marcha, en lo que era maratón, te estoy hablando de los 80, 90, pero desafortunadamente estas dos personas que tenían ese, ese grupo de, de atletas, tanto de marcha como como en fondo como él era eh, Jersey House Lever y Tadeusz Kemka. Tadeusz Kemka era el mejor entrenador que había en, en fondo era el mejor entrenador que teníamos aquí en México para fondo y Jersey House Lever por pues, ser el mejor entrenador de marcha en los de marcha pues ahí salieron Daniel Bautista este, salió Raúl González salió este Ernesto Canto salieron este, varios varios marchistas el maratón lo que es este esta, de Busquenca pues, salieron Rodolfo Gómez, eh, salió José Gómez, salió este Agustín Pacheco, todo ese tipo de, de fondistas. Y de lo de velocidad, pues estaba el cubano que era entrenador de, de Ana Gabriela Guevara y de, y de una mexicalense que era Magali añez. Y pues desgraciadamente pues, no ha habido entrenadores buenos. Eso yo le... Yo le Cargo a eso de que no ha salido este, una buena gama de, de entrenadores. No quiero echarle que no hay, sí hay, pero aparte el apoyo, el apoyo es muy, muy importante. No siento que no hay apoyo de lo que es el Gobierno Federal para, para llevar un buen plan de entrenamiento y un fogueo para que estos atletas lleven este, a cabo su, sus buenas participaciones a nivel internacional. Sí lo hay, sí, sí hay atletas buenos, pero sí creo que hace falta mucho más apoyo tanto del Gobierno estatal como gobierno federal
2: oye Alejandro y ahora que vamos a tener una nueva directora ahí en el INDE este, cómo ves primeramente cómo están las instalaciones de atletismo ahí en el INDE falta mejorar este, lo que sería el mantenimiento para poder apoyar a los entrenadores y que más atletas pudieran aprovechar esa pista eh, crees que las condiciones están óptimas para que lleven a cabo un proceso de entrenamiento estos seis años para buscar ¿verdad? a los próximos Juegos Olímpicos, tener a lo mejor alguien de atletismo que nos represente en estos Juegos Olímpicos
1: Mira, este, qué bueno que tomas el tema eh, ahora que va a entrar eh, la maestra Lourdes Cañes, pues ahí le pedimos que, que arregle la pista porque si sí, de plano está para llorar esa pista, no creo que nosotros eh, no creo que tengamos, no queremos tener una pista así porque hay muchos atletas de buen nivel, este, es una pista que de plano sí da para llorar, eh, se le ha parchado muchas veces, le han metido ma un material que es un material muy este, económico, un material de muy baja calidad y yo creo que, que aquí en Baja California en todas las pistas de atletismo que hay merecemos una pista pero con un material de buena calidad como las que hay en Monterrey, como las que hay en Puebla, en Puebla en cada unidad deportiva, en 27 unidades deportivas, todas tienen este, pista de material sintético, porque no es tartán la única que hay tartán creo que es la de la UNAM y la de la CONADE, pero ese, ese material de, que usan en Puebla y todo eso es un material mucho, muy este, duradero, que, que es por la que estamos viviendo a gritos que se nos ponga una pista de, de buen material. Aparte que aquí el sol lógico maltrata mucho los materiales, pero con un material adecuado, yo digo que esa pista, una pista de estas no dura 10, 15, durará 20, 25 años. Pero sí necesitamos un, un, este, un buen avance, eh, no solo en la pista, sino en toda la ciudad deportiva, para que no solo los atletas, sino toda la comunidad venga y, y haga ejercicio este, con mucha tranquilidad y mucha alegría, que le dé gusto venir a la Ciudad Deportiva a hacer ejercicio.
0: Oye, ¿y tú crees que hoy en día eh, Baja California tenga eh, digo, yo sé que pues tú me podrás decir si no, si hay este ¿qué municipio tú crees que tenga el potencial en entrenadores deportivos de atletismo este, para pues para hacer, eh, por así decirlo, a nivel estatal un fuerte competidor eh, en, en el atletismo? Qué, qué Mira,
1: eh, no te puedo decir uno porque todos los municipios este, aportan de una u otra manera a sus atletas. Eh, Mexicali tiene muy buenos entrenadores de velocidad, tiene, este, bueno, de, entrenadores de, de lanzamiento. Se nos fue un gran entrenador, Miguel Portal, que en paz descanse. Se nos fue el año pasado debido a lo de la pandemia, era uno de los mejores entrenadores de lanzamiento. Está María Chongo, que, que también es muy buena en lanzamiento. Y está ahorita Gerson, que es de Tijuana, pero está aquí trabajando con el equipo de, de Miguel. Te digo, en Tijuana también hay muy buenos entrenadores de, velo de velocidad, buenos entrenadores de, de lanzamiento. O sea, en toda Baja California hay muy buenos entrenadores. No te puedo decir que, que en, qué municipio tiene los mejores entrenadores. todo toda Baja California hay muy buen entrenador.
0: ¿Se lo podrías decir que en cada... Por así decirlo, Ensenada tiene entrenadores que se especializan en algo. Eh, Mexical en algo, Tijuana en algo.
1: Mira, Ensenada pues también tiene eh, ahí con la maestra Cinia tiene su, sí. su equipo muy buen entrenado. Este Está Juan de Dios. No me acuerdo los otros maestros, pero ellos tienen muy un grupo de, de velocidades y, y de saltos. Este, muy bien integrado. Tijuana pues tiene de velocidad, de, de salto, tiene de de lanzamiento, mexicality igual, lanzamientos, altos este, y velocidad. Eh, Tecate, creo que ahí sí no conozco bien bien a los entrenadores de Tecate ni a Rosarito, pero ellos también aportan con alguna con algún grupito de, de atletas para, para Olimpiada Nacional.
2: Pues muy bien, muy interesante, maestro Alejandro Salas. Sin embargo, quiero agradecerle por esta entrevista al INDECUF, al director, al licenciado Francisco Benedict Encinas, por habernos permitido contactar al maestro Salas para que nos platicara sobre la adaptación y la carga del entrenamiento.
0: Así es, maestro. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Salas, por tu amena plática, este, el habernos aclarado varias dudas y bueno, la importancia de las leyes, de estas leyes, la importancia del deportista, el rol del entrenador. Y pues bueno, estamos eh, en espera de próximamente hacer otro, 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 otra charla así tan amena. Y te agradecemos mucho la, tu presencia y algo más que quieras este,
1: comentar. No, nomás darle las gracias a ustedes por la invitación y espero les haya ayudado en algo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.